0: 8 de la mañana con 30 minutos. Estamos ya de regreso con ustedes acá en Sintacos Nicorbata por la 94.5 FM y nos vamos a la primera entrevista del día de hoy. De acuerdo al calendario de vacunación contra el COVID-19, esta semana el Ministerio de Salud dispuso como población objetiva para su primera dosis a las personas entre 25 y 23 años, además de los rezagados de 26 años y más.
1: Y los especialistas han advertido que si vienen semanas claves donde el proceso de vacunación alcanzará hasta los 18 años, rango etario que concentra a la mayor parte de estudiantes universitarios y también a la población escolar, luego de que ayer el Instituto de Salud Pública autorizara el uso de la vacuna Pfizer para menores desde los 12 años. Es parte de lo que vamos a conversar esta mañana acá en Sintacos Nicolbata con la doctora Katia Barca académica de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica e infectóloga pediátrica. Muy buenos días, doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, muy bien,
2: gracias. Gusto saludarlos.
0: Igualmente, doctora, gracias por estar con nosotros esta mañana. Bueno, lo, lo primero, en abril de este año usted advertía en la prensa que si el proceso de vacunación se iba ralentizando, había que ir evaluándolo también. Eh, a partir de eso se reforzó la vacunación extramuro, también eh, los vacunatorios móviles. ¿Cómo evalúa el proceso de vacunación las últimas semanas, eh, tomando en cuenta también en los elementos que se han ido sumando, y también el sector de la población que ya ha estado empezando a ser inoculado?
2: Eh, sí, efectivamente se han visto algunas medidas, eh, algunas estrategias para mejorar la, 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 el cumplimiento de la vacunación, como eh, algunos vacunatorios móviles, ¿cierto? Eh, algunas vacunaciones en empresas grandes, eh, un poco poniendo, eh, haciendo respuesta cierto, a cierta dificultad que había uh -huh. en las personas más jóvenes que trabajaban, cierto, que no podían ir a vacunarse, así que eso lo hemos visto. Bueno, también apareció este polémico pase de movilidad sí. basado en la, en la vacunación que, por un lado, ciertamente eh, estimuló la vacunación. Vimos después muchas filas, cierto, mucho interés. Pero bueno, está está el tema del de momento, si era el momento preciso para hacerlo o no. Pero eh, eh, aparentemente en las últimas semanas ha mejorado, la, por distintos motivos, ha mejorado la cobertura de la vacunación, lo que de todas maneras es bueno.
0: ¿Usted no, era, no es muy proclive de, de lo que es este pase de movilidad?
2: Eh, muy proclive, pero no en este momento. No, Pienso perfecto. que eso debió haberse consensuado con expertos y haber dicho, por ejemplo, cuando tengamos una baja sostenida de los casos durante, no sé, dos semanas, tengamos una ocupación UCI en tal nivel, lo que determinen los expertos, en ese momento usted va a poder usar su, su pase. Claro. Eh, y eso también habría, pienso yo, motivado a la vacunación, porque uno se iba a preparar, ¿verdad? Los jóvenes iban a decir, ya, en dos semanas más, en un mes más voy a tener esta opción, así que me vacuno. O sea, la, el efecto creo que también habría sido positivo, pero no me parece que haya sido el momento mm. eh, ahora, sí.
1: Doctora Barca, ¿cómo se entiende que por un lado se dé este pase de movilidad eh, y obviamente muchos expertos critican que no era el momento adecuado, como usted señala, pero por otro lado había como preocupación porque el rango etario entre las personas de 30, 40 años no se estaba vacunando de forma masiva, había muchos rezagados cuando estaba el calendario para para ese grupo, pero con el tiempo también se demostró que era un tema también laboral, que no solamente no tenían tiempo, sino que los empleadores no estaban dando los permisos mm. correspondientes correspondientes, perdón, para ir a vacunarse. ¿Cómo se entiende también esa falta de lógica cuando es un tema de salud pública?
2: Yo no la entiendo. <risa> la verdad que yo no la entiendo. Eh, creo que ha habido aquí graves eh, problemas de decisiones que confunden realmente lo que usted dice. porque qué? Y cosas tan eh, extrañas de comprender como lo que hoy día sabemos que con esto de la movilidad un papá puede llevar a un niño al mall a una, a, una, a una comuna más cerrada, ¿cierto?, pero no lo puede llevar al colegio. Entonces, hay, realmente creo que las medidas de salud pública tienen que ser sumamente bien conversadas con los expertos, analizadas de todo punto de vista y comunicacionalmente deben ser impecables. Uh -huh. O sea, de, la, la, cuando hay una medida, la, la población debe comprenderla, debe entender su lógica para que adhiera, uh -huh. porque de otra manera no hay adherencia. Si uno no entiende, encuentra que, eh, y estamos viendo todas estas eh, estas discusiones, verdad la gente queda realmente eh, muy confundida y por lo tanto no, no, no cumple, no uh -huh. cumple porque no cree, pierde la confianza en la autoridad, entonces eso es grave.
0: Eh, doctora, retomando el tema de eh, la población eh, joven, eh, ¿tiene expectativa también de que esto vaya teniendo influencia en la cantidad de, de personas de estas edades que están llegando a las UCI, eh, están teniendo también cuadros más graves, mayor tiempo de hospitalización? ¿De alguna manera también es importante seguirle la huella a ese efecto?
2: Absolutamente, y ahí vamos a estar siempre muy atentos a la actualización que haga el Ministerio de Salud de su estudio de de efectividad porque ese, esos datos han sido sumamente importantes para eh, ir evaluando como se bien dice cuál, es, cuál está siendo el efecto de la vacunación estábamos realmente muy necesitados de que nuestra población más joven edad media ciertos jóvenes eh, en edad laboral sí. eh, se estuvieran protegidos porque estábamos viendo con las cifras que son los que más están llegando a hospitalizarse y a cuidados intensivos en, en estas uh -huh. últimas semanas. Entonces, eh, es muy, muy importante tener a ese esa gru grupo del etario vacunado. Y en eso estamos, o sea, ahí, ahí vamos avanzando, así que ahí hay una, una esperanza, ¿cierto?, de que uh -huh. esto pueda pueda mejorar en el futuro mediano, más o menos.
1: Estamos conversando esta mañana con la doctora Katia Barca, académica de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica Infectóloga Pediátrica. Eh, doctora, eh, ¿siente que también falta que se rompa esta creencia de que solo enferman gravemente Ajá. las personas mayores o que tienen enfermedades de base, no, las llamadas comorbilidades? Y esta semana hemos conocido, junto con lo que señalaba Rodrigo y usted, de que hay mucha gente joven y, y, y sana, digamos, ¿no? Históricamente sana en la UCI, eh, el 90% de los que están ingresando a las camas críticas no están eh, no, no están vacunados, o sea, eso mm. sí eso es un dato duro que demuestra justamente el tema de eh, lo que permite, ¿no? La posibilidad de, de, no solo de no contagio en un cierto porcentaje, sino de no agravarse que permiten las vacunas. ¿Cómo siente que todavía Está arraigado, porque vemos personas que, eh, más allá de que sea antivacuna o no, cree que no, esto no funciona. Temerario. Claro. Sí, creo que eh,
2: lo que pasa es que esta pandemia ha sido bien curiosa. Creo que eh, el virus que conocimos el año pasado, eh, uno, uno tendría que decir, no es el mismo que está circulando hoy día. Ya han, han surgido variantes, ustedes han visto también sí. datos que más o menos el tres cuartas partes de los que ingresan a hospitalizarse tienen la variante brasileña, uh -huh. una variante que el año pasado no teníamos, nosotros claro. teníamos solamente la cepa original de Wuhan, que se comportaba de cierta forma y ahora tenemos otra. Y como bien dice, eh, estamos, eh, la gente quedó con la percepción muy metida, primero de que eran los adultos muy mayores, que tenían muchas comorbilidades, y que las personas jóvenes y aún menos los niños, para ellos esto era una cosa... Sin importancia. Eh, pero la, la realidad, el dinamismo de la pandemia ha ido cambiando y hoy en día esta, esta variante está afectando muchísimo a las uh -huh. personas jóvenes. Bueno, nos llegó en un momento que los adultos mayores ya estaban vacunados, ¿verdad? Entonces, eh, está están afectándolos gravemente, se, se empeoran, se agravan en forma rápida. Y eso también es una diferencia uh -huh. con lo anterior y pueden ser personas que no tienen ningún factor de riesgo, que solo tienen sobrepeso y obesidad, que es tan frecuente. Sí. Hoy en día, lamentablemente, entre los jóvenes, adultos, todas las edades, y los niños también. Entonces, eh, tenemos que ir cambiando esa percepción de que esto era de un grupo etario eh, definido y con comorbilidades y que cualquier persona... Eh, puede enfermarse y puede
0: enfermarse sí. seriamente esta enfermedad. Sí. Sí. Doctor, en ese sentido, yo creo que también es fundamental subrayar de que eh, independiente de las variantes de, de COVID-19, eh, las vacunas son efectivas para, para cada una de esas, de esas variantes. Eh, hace poco se estaba dando ya eh, esa información bastante precisa, eh, que no se crea que por haber variantes no va a tener la efectividad que se espera.
2: Sí, afortunadamente lo que hemos sabido eh, es que la vacuna, las vacunas que estamos poniendo en Chile eh, adecuadamente cubren las variantes, la variante brasileña uh -huh. y la variante británica, eh, que es, que, que es en, menos, en menos proporción, pero también está está presente. Sí, eso es bien importante que, que las vacunas eh, de todas maneras protegen contra esa variantes. Eso ha sido una muy buena noticia que no, no la conocíamos Exacto. tampoco hace un tiempo. Exacto. Teníamos esa duda, esa incertidumbre.
1: Eh, doctora, Barca, a propósito de que se autorizó ¿no? este tema de la vacuna Pfizer para menores de 12 o más bien el rango 12, 16 años. Eh, ¿Sabe qué factores se consideraron? Eh, ¿Habrá suficiente stock también? El ministro Paris dijo que podría comenzar este proceso antes del 30 de, de junio y, y ya que justamente usted es médico pediatra, ¿qué pasa con los menores de esa edad? ¿Qué pasa con los eh, con las lactantes? Hace poco también vimos un caso, ¿no? De una guavita que se infectó, eh, no recuerdo exactamente dónde era, pero se infectó justamente en la neo, ¿no? Eh, eh, recién nacida y, y los padres y la madre, me acuerdo no, no estaban eh, ni siquiera con eh, casos sospechosos eh, Hablemos un poco de esa situación de, de los menores de edad, de los niños y eh, la posibilidad también, ¿no? Porque, ¿Qué pasa con las aprensiones que puedan tener los padres respecto también a las vacunas para los más chicos?
2: Bueno, eh, hay que pensar esto como, con una mirada bien global y como de salud pública, ¿cierto? Cuando hay una enfermedad que afecta eh, en distinto grado a los distintos grupos poblacionales, obviamente los primeros esfuerzos se deben enfocar en los grupos de mayor riesgo, no hay ninguna duda, eso es correcto. Entonces, eh, es correcto haber compensado con los mayores, eh, los adultos mayores y con comorbilidades, eh, y es correcto ir bajando en las edades porque este virus se ha comportado así, mm. ¿ya? Que afecta más según más edad o más mor morbilidades. Eh, sin embargo, los niños, como bien usted dice, eh, <coughs> si bien se afectan menos y suelen tener una enfermedad más suave, de todas maneras hay excepciones. Y hay niños claro. que han tenido COVID grave, sí. hay PIN, ¿cierto? Hay bebés. Claro. Pero cuando uno tiene un recurso limitado de un, de, un, de un producto de prevención, como es la vacuna, debe irlo enfocando uh -huh. eh, según el riesgo, ¿cierto? Eh, lo que usted me preguntaba de qué consideraciones han tomado eh, el ISP, eh, ellos toman la consideración de los datos que están de Pfizer, ¿verdad? Que se hizo uh -huh. un estudio fase 1, 2 y luego de 3, entonces que demostró que esa vacuna es segura, y es muy eficaz en prevenir la enfermedad de los niños. Eh, ahora, no son ellos, sino que es el Ministerio de Salud, ¿cierto?,
0: y el, y el gobierno,
2: me imagino, los que tienen que ahora definir eh, qué número de vacunas vamos sí. a poder tener para esos niños. Y uno ahí, de nuevo, tiene dudas, ¿verdad?, porque sabemos que Pfizer no nos está proveyendo de una enorme cantidad de vacunas. Entonces, eh, ¿quién sabe?, quizás haya que... Eh, concentrarlos en, en,
1: en riesgo
2: en, dentro de esa edad claro. y vamos a tener que esperar estudios eh, para ir bajando cada vez más las edades. Uno no sí. puede eh, empezar a usar una vacuna si no tiene estudios que avalen sí. la seguridad, sobre todo en eso. Entonces, lamentablemente si bien hay casos, pero muy poco, vamos a tener que esperar aún algunos meses para la vacunación de los más pequeñitos.
1: Sí. ¿Qué se hace, perdón, con esos casos de esa guaguita ¿Cómo se cuidan especialmente esa guavitas que tuvo COVID-19 recién nacida, doctora?
2: ¿Cómo se trata, ¿Sí? me pregunta? Sí, sí, eh, eh, En realidad es una enfermedad, bueno, muy importante desde el punto de vista de pulmonar, ¿cierto?, de, de una insuficiencia respiratoria muy seria. También en los adultos, sobre todo, produce muchos daños de trombosis eh, y no se conoce tanto cómo se, cómo se manifiesta en un recién nacido, porque en un bebé muy pequeño porque hay pocos casos sí. eh, así que son las medidas comunes en cuidados intensivos para el manejo de la insuficiencia respiratoria ventilación mecánica, cuidadosa eh, cuidar todos los otros factores, evitar las sobreinfecciones eh, que también pueden eh, producir catástrofes, ¿verdad? Sí. Eh, y es un, un manejo habitual de, de cuidado intensivo que en nuestro país ciertamente se puede dar a un muy buen nivel en, en la medicina uh -huh. chilena uh -huh.
0: Oiga, doctor, en cuanto a los efectos que pueda tener esta vacunación en este rango de edad, de, ¿cuán importante también puede significar para alcanzar esa llamada inmunidad de rebaño el ya incorporar a estos menores de edad? Eh, eh, sin ir más lejos, ayer Heriberto García, el director subrogante del ISP, incluso habló del término de inmunidad de capullo. Eh, hablemos un poco para, para aclarar algunos términos y efectivamente, si esta vacunación en menores puede también eh, dar pasos eh, más resueltos hacia lo que es la, la inmunidad.
2: Claro, eh, cuando uno, un padre que puede pensar, ¿por qué voy a vacunar a mi hijo si la enfermedad es poco frecuente uh -huh. y, y leve en la mayoría de los niños? Porque eso es en la mayoría, uh -huh. pero cuando a uno le toca el 10%, el 15% en su hijo, uh -huh. ese porcentaje ya no importa, para sí. uno es el 100%, ¿verdad? Entonces... Por un lado, cuando hay disponible una herramienta, si bien la frecuencia y la gravedad es menos en, poblacionalmente, a uno le puede tocar con su hijo. Entonces, una una de las razones fundamentales es proteger a ese niño. Para eso es bueno vacunarlo. Uh -huh. Segundo, porque uno va a colaborar, va a tener una un, un rol de, en este momento, ya no pensando solo en el niño, sino pensando en mi país, en mi población, y eso va a ayudar a, la, a lograr la protección o inmunidad de rebaño, uh -huh. que significa que mientras más personas en un país o en una población eh, determinada están vacunados, el virus tiene menos probabilidad de circular con facilidad, le estamos poniendo barreras, ¿cierto? Uh -huh. Entonces ya no 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 nos llega tan fácilmente y podemos proteger a grupos pequeños que no pueden vacunarse. Por ejemplo, supongamos que ya en dos o tres meses más podamos vacunar a todos nuestros adolescentes.
0: Sí.
2: Eh, mientras más número estén vacunados, más prote más, menos probabilidad que le llegue a un niño más pequeño, al hermanito de uh -huh. cinco años, de tres años, ¿cierto?, mientras llega la vacuna para ellos. Entonces esa es una forma de mirar, yo creo, esto. Uno es individualmente, el beneficio individual, y el otro es el rol que tenemos como entes sociales, nuestra responsabilidad de colaborar también a proteger a otras personas. Así que tiene el doble uh -huh, sí. el doble sentido. Y lo que usted mencionaba, el capullo, capullo claro. el, el capullo se, se llama eh, cuando hay un... Lo, es muy bonito el, la metáfora porque es como un, una flor, ¿cierto? Y en el centro uno imagínese un bebé, ¿ya? El bebé probablemente quizás cuando vamos a llegar uh -huh. a vacunar a los bebés, va basta mucho. Eh, pero si sí, todos estos pétalos, es decir, las, los que rodean a este bebé, los papás, los hermanos, los abuelos, están todos protegidos, al bebé no le va a llegar la infección. Esto se ha usado como metáfora para, para manejar la coqueluche, que la tos convulsiva, sí. eh, mata a los bebés, puede matar a un bebé menor de seis meses. Eh, uh -huh. Entonces, eh, tuvimos en Chile un brote hace años atrás, hubo 12 niños fallecidos, pequeños, menores de seis meses, y se implementó esta estrategia capullo, que significa que la mamá apenas tenía el parto, se vacunaba en la maternidad, y antes del parto, ojalá, todo el papá, los hermanos, los, todos los que viven. Entonces, así tenemos una protección que llamamos encapullo, en que todo el que rodea a este bebé pequeño están vacunados y por lo tanto es mucho menor la probabilidad que le llegue la infección a ese, a ese niño.
1: Doctora Barca, para finalizar y recogiendo también lo que señalábamos al inicio, eh, también con esta noticia reciente de la autorización del ISP para Pfizer, para chicos y chicas entre 12 y 16 años ¿no? que puedan tener la vacuna contra el COVID preguntarle si también pensando en la población entre 18 y 25 años más o menos, cree que es fundamental que los planteles de educación superior entreguen además todas las facilidades a los estudiantes para que puedan acudir al proceso de vacunación y además agrego que si, si se logran altos grados ¿no? de inoculación en los jóvenes puede intentarse un regreso a clases presencial o sigue siendo arriesgado
2: eh, sí, sin duda, las la universidades eh, yo creo que eh, van, a, van a poder ser entes muy facilitadores de este proceso y no tengo ninguna duda que todos van a subirse a este carro porque eh, entienden claramente lo importante es que sus alumnos puedan estar vacunados precisamente para lo que se dice, para ir preparando mm -hmm. un retorno presencial. Ahora, mm -hmm. cuando, cuando se den las condiciones para ese retorno, de nuevo van a tener que estar en relación a la epidemiología del sí. momento, ya cómo está la situación de circulación viral.
0: Perfecto, doctora. Queremos agradecer esta conversación que ha tenido con nosotros para no solamente hablar de, de lo que está ocurriendo actualmente con la inoculación de jóvenes, sino que además eh, cómo se proyecta este escenario con este rango de edad entre los 12 y 16 años, eh, que va a ser también una, una buena noticia para nuestro país. Que tenga muy buen día.
2: Gracias, doctora. Muy buen día. Muy buen día a ustedes también. Cuídense. Chao. ¿Hace?